0: Удобно расположившись в кабинете инквизитора Венеции, герцог брачана подавил вздох. Старую прямый пень, подумал Арсине. В, Рим, в Риме щенка вы давно отправили в замок святого ангела, чтобы не разносил протестантскую заразу по городу. Ваша светлость, холодно сказал инквизитор, я вам еще раз повторяю, здесь не Рим, здесь Венецианская Республика. У нас свои законы. Юноша англичанин, наш гость. Вы тоже, кстати, мы не арестовываем гостей за религиозные взгляды. У нас, венецианец махнул в сторону окна. Целый район, сами знаете кого. Их тоже прикажется жечь. «Они вовсе не христиане?» «Было бы очень хорошо», — мрачно ответил Арсини. «Когда вы станете нашим должным герцог, на что надежды мало, вы не станете по рождению, — единопродолжен инквизитор, тогда вы сможете предложить соответствующий закон. Он пройдет рассмотрение. Если город посчитает нужным ему принять, так то и быть. Пока я ничем не могу вам помочь», — инквизитор поджал губы. Давив желание, как следует хлопнуть дверью, Арсини напомнил себе, что галеры еще не готовы. «Он должен был вести себя осторожно». Было бы, дело в дома, в, «Было бы дело дома, в Риме или во Флоренции, я бы нашел людей за одно мгновение, чтобы самому руки не морать. Здесь непонятно, кого нанимать. Ладно, не буду тратить деньги, разберусь один». Он вышел на кампус Сан-Марко. В бронзовых молосах Марта играло полудное солнце. «Невинность», — сказал я Джон, — «это очень хорошо. Никто ее ни в чем не заподозрит. Она милая, красивая женщина, такая, как надо. Глаза — это другое. Глаза у нее как сталь. Но это если вглядываться. Углядываются такие люди, как я. Один и Дольфи не будет». Милая, поболтаешь немного с Джоном немного, чтобы он не заскучал? Спросила Вероника. Не надо сбегать примерить зоколи. Конечно, кивнула Марта. Дверь закрылась. Джон налил ей вина. Сколько вашим детям, сеньора Марта? «Тео в Марте будет восемь, а Теодору четыре в Маре. Женщина усмехнулась. Хотя он перерос шестилетних мальчиков. Да, небрежно заметил Джон. Я слышал, что покойный султан Сидим был богатырского сложения. Вы ведь та самая валидея Султан Марджана, которая с, го- с горя бросилась, в пролив с детьми на руках? Поинтересовался он. Должен сказать, ваши дети неплохо плавают для своего возраста. Марта отчаянно покраснела. «Откуда вы?» «Мне за это деньги платят», — звенул Джон. «Сеньора Марта, меня не интересует, что у вас случилось до Гарема и после Онова. Вы мне нужны сейчас. В качестве кого?» Внимательно разглядев его, Марта поняла подругу. Под его неприметностью таилась убийственная сила человека, знающий чего он хочет и знающего, как это достичь. «Если бы не Вероника, я бы и сама была не прочь», — подумала женщина. Он загибал пальцы. «Вы умны, образованы, знаете языки. У вас прекрасный медицинский выговор. Сразу видно, что вы проводили время с нашей дорогой Нурбану. Вы смелы, но не безрассудны. На вас приятно смотреть, что немаловажно. Выдавая детьми, что может быть прекраснее, сеньора Марта. На вас большими буквами написан добродетель. Мужчина будет за, вашими, за вами ухаживать. Чтобы за вами не ухаживать, надо быть слепым. Он повел носом, вдыхая запах жасмина. Но это и не страшно, это к лучшему. Не надо быть букой, это отталкивает людей. Вы, как я понимаю, много судите, но ничего не даете. Джон поднял бровь. Марта почувствовала, что с ней можно говорить искренне. «Я без любви не умею, Джон. Или хотя бы без приязни, Арсини?» «Арсини, это хорошо», — отозвался он. «Герцог примется бегать за вами, вы поводите его за как можно дольше, а потом он идет в море. Так он отличается от дела, ради которого я вас посылаю по Флоренцию». «Подождите», — перебила у Марта. «Почему я вообще должна захотеть на вас работать?» Он подошел к окну. «Прекрасный отсюда вид. Я всегда любил Сан-Поло. Мы в центре города, но здесь спокойно». Джон повернулся к ней, Марта увидела смешку на его лице. «Не ради денег». «Золото у вас есть, хотя мы будем оплачивать все ваши расходы. Вилла, лошади, слуги и так далее. Вы хотите потом приехать в Англию. Разве не лучше для вас и детей, если вы будете приняты при дворе и обласканы ее величеством? Но это не главное», — он присел напротив. «Я вижу», — Марта, — он помолчал, — «что вам хочется независимости? Даже с вашими деньгами вы все равно брошены на милость мужчин. сарафили, Арсений, еще кого-то. Я вам предлагаю работу и независимость, и безопасность». Потому что я всегда буду за вашей спиной. А, он склонил голову на бок. Марта сердито отозвалась. А если мне не понравится, Джон развел руками. Тогда как сделайте дела во Флоренции, пошлете мне записку. Напишите, мне не понравилось или мне понравилось. Если нет, я вас в жизни больше никогда не беспокою. Не побеспокою. Я вообще не навязчивый, дорогая Марта. Что мне надо будет сделать? поинтересовалась она. И насколько это сложно? Для вас очень легко. Подружиться с одной милой дамой герцогиней Изабелы Медичи, женой вашего ухажора кондатьера Арсини. «Стать ее доверенным лицом, потому что ее светлости поговорить не с кем». «А что потом?» – Поинтересовалась Марта. «Потом Джон выпил. Это не ваша забота. Дама – подруга одного из моих людей. Давняя история лет пять тянется. Сейчас он занят другими делами и не может с ней повидаться до лета. Мне надо, чтобы он был спокоен, потому что иначе пострадает важная работа. Вот и все». «Но как мне с ней подружиться, если за мной ухаживает ее муж?» – спросила Марта. «Не думаю, что она будет мне доверять». «Не распространяйтесь об этом. Вот и все». Нам повезло, что Арсений уходит в море, опять атаковать в тунис, ехидно ответил Джон. Зуб себе обламывать. Сейчас январь, вернется он в июне. Если вернется вообще, то вам он не будет. Когда он приедет из Африки, вас во Флоренции давно след проследит Джон рассмеялся. поедете спокойно в Лондон, как и хотели. И это все? удивилась Марта. Ради этого вы собираетесь снимать невиллу и плачет слуг? – Нет, отозвался Джон. Слушайте внимательно, потому что дружба забыла медичи это свободное время. Слушайте запоминайте, милая Марта. Она слушала, задавая редкие но правильные вопросы. Джон в очередной раз порадовался тому, что на свете есть Вероника с ее чутьем на людей. То есть я буду у Флоренции одна, сказала Марта. Но кому передавать сведения, если Деридольф мне что-то расскажет? В приедет во Флоренцию только в начале лета, правильно? Тому же человеку, что познакомит вас с Изабелой Медичи», — велел Джон. Люди его профессии постоянно путешествуют, не вызывая подозрения. Они принялись за сладости. Марта подняла прозрачные глаза. Я могу задать вопрос? Не потому, что меня Вероника упросила. Она моя подруга, я за нее волнуюсь. Почему вы на ней же не женитесь? Джон понял, что и сам не знает почему. «Потому что, в отличие от человека, к чему даму сердце вы будете опекать, я остаюсь на работе». «Вероника», — он бы молчал, — «заслуживает того, кто останется с ней рядом навсегда и не будет изредка ее завещать». Марта поджала губы. «Тогда хотя бы», — женщина посмотрела в сторону, — «пусть у нее появится ребенок». «Для нас, женщин, это очень важно». «Не поверите, но для нас, мужчин, тоже», — Сердито ответил Джон. «Вас хорошо иметь другом, милая Марта, и плохо врагом». Ее глаза блеснули звериным огнем, набрели привычное спокойствие. «Я помню добро, Джон. Но и не забывая зла, она слезнула острым языком сахар с губ. Проводив Марту, он прошел встречаться с агентами. Он вернулся к Веронике в полутьме позднего дождя. У нее горел камин. Женщина сидела в их любимом кресле с лютней. Остановившись на пороге, он послушал низкий красивый голос. Вероника пела по-английски. «Then he will be a true love of mine», закончила она балладу. Джон призвался щекой к ее мягким волосам. «Ты, наверное, есть хочешь». Вероника попыталась подняться. Он садил ее обратно. «Все подождет». «Если бы ты знал, как я по тебе скучаю». Женщина изумленно подняла глаза, Джон шепнул. «Помнишь, чем мы с столовой занимались? Пошли, а то я скоро уеду, не стоит терять времени. Потому что в следующий раз, когда я вернусь, я надеюсь увидеть своего сына. Ну или дочь». «Ну или дочь», — предразнила его Вероника. «Назло тебя рожу двух девочек, дорогой».